0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycję kulturalne. Już dziś w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej jednemu z najsłynniejszych i najbardziej utytułowanych polskich kompozytorów muzyki filmowej, laureatowi Oscara za oprawę muzyczną do filmu Marzyciel, Janowi A.P. Kaczmarkowi. Gościem audycji kulturalnych jest Jędrzej gościński, kurator ekspozycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa pod tytułem Marzyciel poświęcona jest życiu i twórczości Jana A. P. Kaczmarka. Może warto zacząć od tego, jaką filozofię życiową miał kompozytor, bo ta odbijała się w jego twórczości.
1: Wydaje mi się, że filozofia życiowa Jana Kaczmarka odbijała się właśnie w jego twórczości na bardzo różnorodne sposoby, bo też była to różnorodna twórczość, ale wydaje mi się, że miała taki wspólny jakby trzon i myślę, że ten trzon można określić jako pewna otwartość, pewna tolerancja związana z tą tolerancją wartość solidaryzmu, czyli jakieś takiej wiary we wspólne dążenia wszystkich ludzi, niezależnie jakby od ich społeczno-ekonomicznych sytuacji. Również bardzo ważna była dla niego dialogiczność, czy to dialogiczność między ludźmi, czy też dialogiczność kultur. I właśnie ta dialogowość przewija się na przykład w jego twórczości poprzez takie bardzo proste, wręcz naturalne dla niego łączenie pewnych estetyk, czy sięganie do innych kultur, jak do motywów muzycznych w, w takich filmach, jak Hachiko czy Leoni, czy też do sięgania po bliskowschodnie instrumenty w *Kowadzis*, czy do afrykańskiego dżembe w spotkaniu. W pewnym z wywiadów powiedział Kaczmarek, że jego największą pasją życiową są ludzie, więc wydaje mi się, że to też dobrze podsumowuje jego podejście do świata i, i właśnie tę otwartość i, i nastawienie na łączenie drugiego człowieka z drugim człowiekiem.
0: Ta historia, którą Państwo opowiadają w Kordegardzie zaczyna się jeszcze od historii Janka. Janka z Konina, bo sięgają Państwo do dziecięcych lat artysty.
1: Nawet sięgamy trochę wcześniej, ponieważ pokazujemy takie trochę zniszczone, już stare z przomu XIX-XX wieku zdjęcie przedstawiające dziadka Janka, czyli Kazimierza Macińskiego, który był wiejskim felczerzem, ale zarazem był również amatorskim muzykiem, który przygrywał na przykład do niemych filmów, więc tutaj widać takie połączenie właśnie przyziemności jednak z artyzmem, co też charakteryzowało później Jana Pekaczmarka. I właśnie dzięki dziadkowi Jan po raz pierwszy poznał muzykę, czym jest muzyka, czym może być muzyka, A tutaj warto wspomnieć również o jego matce, Zenonie, wielkim miłośniczce opery, córce Kazimierza, która podarowała Jankowi jego pierwszy instrument, skrzypce i wysłała go na naukę muzyki. Przy czym Janek, jak wspominał, nie mógł się za bardzo skupić na ćwiczeniach, nie mógł się skoncentrować. Diagnozował u siebie jakieś takie młodzieńcze ADHD, więc trochę był może tym zrezygnowany, ale to się wszystko zmieniło, gdy ich dom odwiedził ojciec chrzestny Jana Pekaczmarka, który pokazał mu bodajże na gitarze trzy podstawowe akordy. I wówczas Jan poznał, że faktycznie komponowanie muzyki, nawet tej prostej, może mu sprawiać bardzo dużą przyjemność. W tym czasie również skomponował hymn swojej szkoły w Koninie, który później przez całe lata był wykonywany, więc już widzimy, że od tych najwcześniejszych lat ta jego twórczość zyskiwała taką popularność.
0: Mamy szczęście, bo te wszystkie kompozycje mogłyby nie powstać. Jan Apek Kaczmarek chciał być przecież dyplomatą.
1: Tak, Jan A.P. Kaczmarek po tych swoich wczesnych próbach muzycznych stwierdził, że zdecyduje się na taki może bardziej praktyczny i faktycznie poszedł na studia prawnicze, żeby zostać dyplomatą. Ale tak po dwóch, trzech latach właśnie studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu miał kryzys młodzieńczy, szukał jakiegoś przełamania stagnacji swojej życiowej, szukał nawet sensu życia. I wówczas, jak opowiadał, leżąc w akademiku, usłyszał w radio taką reklamę, zapowiedź Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, w którym szukano, jak to tam ujęto, utrapionych dusz. I wówczas Jan Kaczmarek zrozumiał, że właśnie do niego jest skierowana ta reklama i zapisał się do Teatru Laboratorium laboratorium na staż. I wówczas z Jerzem Grotowskim spędził taki bardzo intensywny miesiąc z tymi wszystkimi jego misteriami, z takimi eksperymentami teatralnymi, czy też w ogóle podejścia do życia. I to wszystko w taki kompletny, właściwie całościowy sposób zmieniło podejście młodego Jana do sztuki, ale również do życia.
0: A skoro o eksperymencie mowa, to też musimy powiedzieć, że to kompozytor, który jest eksperymentatorem, a nawet muzycznym projektantem.
1: Warto w ogóle zarysować kontekst jego eksperymentalnej muzyki, ponieważ w roku 1979 wraz z kolegą z akademika Grzegorzem Banaszakiem założył zespół Orkiestra Ósmego Dnia i ta ambitna nazwa wzięła się z tego, że pierwotnie komponowali muzykę właśnie dla teatru Ósmego Dnia. I ta muzyka była nastawiona mniej na melodię, mniej na kompozycję, a bardziej na właśnie aspekt mistyczny, który czerpał ze swoich doświadczeń u Grotowskiego, ale również bardzo istotną właśnie taką eksperymentatorską kwestią w Orkiestrze 8 Dnia były oczywiście instrumenty, bo z nich właśnie w dużej mierze ta awangardowość się brała. I tutaj na wystawie prezentujemy przede wszystkim dwa instrumenty, czyli Fidolę Fischera i Niewkacza. Fidola Fischera to jest taki instrument XIX-wieczny, klawiszowy, podobny do cytry, właściwie rodzaj cytry, który miał przynieść właśnie na studia kaczmarkowi Grzegorz Banaszak. Jan AP Kaczmarek coś tam popróbował na tym pograć, ale bardzo szybko wymontował z niego klawiaturę, żeby faktycznie osiągnąć jakiś inny dźwięk, inne brzmienie. Zaczął stosować nieoczywiste techniki, czy to grania smyczkiem, czy to grania palcami. Czasem doprowadzało to jego dłonie do krwawienia. To była na tyle intensywna gra, więc faktycznie ta Fidola Fischera wyróżniała orkiestrę ósmego dnia na tle innych zespołów. A drugim z tych instrumentów był Niewkacz. I Niewkacz bazował w dużej mierze na Fidoli Fischera, ale był jej znacznie powiększoną wersją, żeby osiągnąć szerszą tonację i też większą donośność, żeby w łatwiejszy sposób wykorzystywać tego Niewkacza na koncertach. I Niewkacza faktycznie Kaczmarek zaprojektował sam i zbudował go wraz z pomocą dwóch poznańskich lutników, Jakuba i Stefana Niewczyków i stąd właśnie się bierze nazwa tego, bardzo ciekawego instrumentu od nazwiska Niewczyk i od nazwiska Kaczmarek. I tutaj warto podkreślić, że są to no właściwie jedyne egzemplarze na świecie tych instrumentów, bo tylko Kaczmarek wówczas na nich grał. Z tym wiąże się też taka kwestia, że właśnie jako ten kilkuletni muzyk instrumentalista poczuł się takim wirtuozem tej Fidoli Fischera, później nie w kacza, przy czym no dopiero uczył się tak de facto na nich grać, ale że nikt inny na nich nie grał, a zwłaszcza w ten sposób, bo były to zapomniane instrumenty, w dodatku w taki sposób przez niego zmodyfikowane. Że po prostu nikt z tych jego umiejętności, które oczywiście były, tego nie zaprzeczamy, nie był w stanie zweryfikować.
0: Jana Pekaczmarek przez niemal 30 lat mieszkał i tworzył na emigracji. O jakich wątkach z tego tak ważnego czasu opowiadają Państwo na wystawie?
1: Na wystawie chcieliśmy zaprezentować tę drogę Jana Pekaczmarka od lat 80. do sukcesu tego najbardziej wymiernego w postaci Oscara do filmu Marzyciel. Bo tutaj warto wspomnieć, że pierwszy raz Jana Pekaczmarek w Stanach był w roku 80 drugim, w czasie stanu wojennego, właśnie z orkiestrą ósmego dnia na trasie koncertowej, zresztą wspaniale, genialnie przyjętej. I te doświadczenia właśnie tego pozytywnego przyjęcia sprawiły, że Jan Kaczmarek zyskał taką wielką pewność siebie, czuł, że cały świat, a przynajmniej Ameryka stoi przed nim otworem i że bardzo dobrze tam się odnajdzie. I w roku 89 zdecydował się zabrać swoją rodzinę i czwórkę dzieci do Los Angeles, na stypendium jeszcze wówczas spróbować swoich sił w amerykańskim śnie. Przy czym ta droga właśnie od lat 80. do roku 2004 nie była może tak oczywista, jakby się mogło wydawać, bo rzeczywistość dosyć szybko zaczęła weryfikować ten amerykański sen. Muzyka orkiestry ósmego dnia nie miała szans przebić do do mainstreamu, bo była uznawana za jakiś taki bezideowy new age. Już może w roku 89 nie była czymś, co mogłoby faktycznie zainteresować szeroką publiczność. Wówczas Kaczmarek zawiesił działalność swojego zespołu i... Korzystając z doświadczeń z Polski skupił się przez pewien czas na teatrze i tam bardzo szybko osiągnął wielkie sukcesy, bo za muzykę do spektaklu Szkoda, że jest atacznicą, otrzymał prestiżową nagrodę Drama Desk Award oraz Obie Award. Przy czym, no, problem był taki, że oje, to artystyczne spełnienie faktycznie dawało mu satysfakcję, no to niekoniecznie przynosiło chleb na stół. A Kaczmarek oczywiście z czwórką dzieci w Los Angeles, no, potrzebował pieniędzy, więc udało mu się szczęśliwie dostać do Hollywood. Zaczynał tam w taki sposób, no, od dzisiaj na pewno zapomniany i też nieoczywisty. Nikt by się może nie spodziewał, że go pierwszym amerykańskim filmem jest taki wampiryczny horror o tytule Biała krew, która nie była oczywiście jakimś artystycznym spełnieniem, ale była dosyć intratnym przedsięwzięciem, więc właśnie takie różne thrillery, filmy telewizyjne zapewniały kaczmarkom jakiś godny żywot w tych Stanach Zjednoczonych. No ale wszystko się zmieniło w momencie. Gdy Jana Pekaczmarek poznał Agnieszkę Holland. Fotografię bardzo istotną z punktu widzenia takiego historycznego prezentujemy właśnie na wystawie. To to pierwsze ich spotkanie. W Stanach Zjednoczonych ta Polonia filmowa trzymała się razem i starała się sobie pomagać, więc od słowa do słowa Jana Pekaczmarek skomponował muzykę do filmu Agnieszki Holland pod tytułem Całkowite zaćmienie i był to tak zwany game changer w jego życiu, bo dzięki temu właściwie zaprezentował się jako kompozytor z już prawie pierwszej ligi hollywoodzkiej, dzięki czemu oczywiście kolejne oferty pracy już do niego przychodziły. Przypieczętował tę swoją pozycję również takimi filmami jak Roskosz Lena czy później jego największy dotychczas film Niewierna, Adriana Lajna, gdzie pracował właściwie z nieograniczonym budżetem i, i mógł nagrywać nieskończoną liczbę prób. Naddatek ze szkiem którego specjalnie sprowadził w tym celu z Polski. No i dzięki temu, że wyrobił sobie już nazwisko, to mógł faktycznie w roku 2004 starać się o napisanie kompozycji do filmu Marzyciel. Mówię starać, bo oczywiście wielu kompozytorów chciało tego dokonać. Między innymi John Williams czy Howard Shore zgłaszali swoje chęci, No ale ostatecznie to właśnie Kaczmarkowi udało się przekonać reżysera swoją taką wyjątkowo radosną i właśnie świetlistą czy, czy jasną muzyką, z którą dotychczas nie był kojarzony. No, pierwotnie w ogóle nie chciano go do tego filmu zaangażować, bo stwierdzono, że jeżeli to jest Polak, zwłaszcza Polak, który zasłynął Orkiestrą Smego Dnia, to ta muzyka po prostu będzie ponura, a potrzebujemy wesoło. No ale Kaczmarek zawziął się i faktycznie udało mu się osiągnąć w tej materii sukces.
0: Jakie dokumenty państwa pokazują? Jakie pamiątki opowiadają widzom o drodze artystycznej kompozytora?
1: Zaczynamy od samego początku, czyli właśnie od tych oryginalnych fotografii, czy tej jego rodziny, czy jego samego z dzieciństwa. Dzięki temu możemy zobaczyć właśnie małego Jana i zobaczyć, jak zmieniał się na przestrzeni lat. Wyjątkowo istotne na tej wystawie są właśnie te wspominane już przeze mnie instrumenty muzyczne, bo są to ewenementy na skalę światową. Oczywiście pokazujemy również różnego rodzaju partytury, pokazujemy takie zaramowalne reklamowane fotografie Jana Pekaczmarka z gwiazdami światowego formatu, żeby pokazać właśnie, jaką pozycję udało mu się uzyskać, w Hollywood jako jednemu z niewielu Polaków. Pokazujemy również plakaty, tutaj zwłaszcza plakaty reklamujące Festiwal Transatlantyk ponieważ te ambicje, nie tylko twórcze, ale również organizatorskie Jana Pekaczmarka rozlewały się właśnie na szereg innych aktywności. Istotne są oczywiście również statuetki, które dostawał za swoje niezliczone filmy. Wszyscy pamiętamy Oscara oczywiście, ale na naszej wystawie możemy zobaczyć również szereg mniej może znanych szerokiej publiczności, ale prestiżowych i też mam nadzieję atrakcyjnych wizualnie nagród, które otrzymywał zarówno za marzyciela, jak i za swoje inne filmy, czy też spektakle teatralne.
0: Wrócę do tych partytur. Jana Pekaczmarek powiedział takie Słowa. Przy tworzeniu każdej partytury szukam innych zakątków, samego w siebie.
1: Jeżeli chodzi o partyturę Jana Pykaczmarka, w tej pierwszej części swojej twórczości, przy orkiestrze 8 dnia, też przy filmach, które orkiestra ósmego dnia ilustrowała, ta muzyka była na tyle improwizacyjna, jakaś taka emotywna, że nie mamy właściwie żadnych partytur z tego okresu, ponieważ wówczas Kaczmarek pracował jakby bezpośrednio na instrumentach w studio i na koncertach, a nie z kartką i długopisem. Z kolei bardzo szybko Jan na Kaczmarek zaczął korzystać z komputera, to też widzimy na jakichś zdjęciach z epoki z wczesnych lat 90., gdy już siedzi na tym komputerze, więc zwłaszcza w ostatnich latach te jego partytury najpierw powstawały podczas jakichś takich powolnych spacerów w jego głowie, a potem zasiadał właśnie do swojego sprzętu i komputerów, i też pomagającego mu w komponowaniu pianina elektrycznego i wówczas przenosił właśnie ze swoje myśli już wcześniej skomponowane w głowie na komputer, następnie je drukował i wówczas możemy tam znaleźć jakieś zapiski, jakieś skreślenia ołówkiem, które by świadczyło o jakiejś zmianie pomysłu, o jakichś drobnych poprawach, tego co wcześniej napisał. I tak naprawdę Jana Pekaczmarek takie odręczne partytury stosował może na początku lat 90., gdy, gdy jeszcze pracował na pograniczu Polski i Stanów Zjednoczonych, ale bardzo niewiele tych partytur się się zachowało.
0: Wykorzystują Państwo również materiały audiowizualne. Co to za filmy?
1: Naszym głównym materiałem audiowizualnym jest taka wielkoformatowa projekcja, dwudziestokilkuminutowa, w której pokazujemy właśnie fragmenty filmów, do których Jan skomponował muzykę, ale również fragmenty spektakli, które Jan ilustrował, fragmenty koncertów jego, czy nawet fragmenty festiwali, które organizował. I to wszystko podporządkowane jest oczywiście jego muzyce, bo ta muzyka jest na tej wystawie najważniejsza. I ta projekcja jest też Podzielona w taki bardzo luźny sposób, ale jednak na takie wątki, które można by znaleźć w tych filmach, do których Jan Pekaczmarek pisał muzykę, jak nie, miłość, śmierć, namiętność, ucieczka, sceny biegów i to wszystko nasz montażysta Maciej Urgielewicz bardzo ładnie i w taki efektowny sposób ze sobą połączył, dzięki czemu w tej audiowizualnej formie możemy poznać w taki bardzo skrótowy sposób ten zakres osiągnięć artystycznych Jana Pekaczmarek.
0: Ale na wystawie usłyszymy także samego kompozyta.
1: Tak, na dwóch telewizorach umieszczonych na wystawie będziemy mieli przygotowane wypowiedzi Jana Pekaczmarka komendującego właśnie i swój życiorys, i swoje dokonania, swoją filozofię twórczą, swoje poglądy, postawy i to wszystko będzie podzielone na takie cztery części, czyli część poświęcona właśnie działalności orkiestru Ósmego Dnia, jego emigracyjnym okresie, czyli tych 30 latach, o których mówiliśmy, o tak zwanych wielkich ideach, czyli tych wszystkich organizowanych przez jego wydarzeniach, które poszerzały jego ten kompozytorski, czy w ogóle artystyczny dorobek oraz będzie tam również taki drobny wideoesej poświęcony samemu marzycielowi i tego, w jaki sposób dotarł na szczyt filmowego kompozytorstwa, którego zwieńczeniem był właśnie Oscar za partyturę do tego filmu.
0: Jan Apekaczmarek, Kaczmarek Marzyciel. Już dziś Wernisarz tej wystawy w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Zapraszamy Państwa w podróż po życiu i twórczości jednego z najważniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. A o wystawie opowiadał audycjom kulturalnym kurator ekspozycji Jędrzej Kościński. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.